0: gaan we starten met een nieuwe serie, Live Like Jesus. Omdat ik geloof dat we richting Pasen, dat we echt een prachtige serie in mogen duiken over het leven van Jezus. Dus je denkt nu van, oh lekker, we gaan de evangelie in. Nee, vandaag niet. Vandaag starten we in een brief. Maar ik geloof wel dat we de evangelie in gaan duiken de komende weken. Maar Live Like Jesus. En Dat is is als het ware bijna een oproep. En als het ware een opdracht. Oh, leven als Jezus. Laten we leven zoals Jezus. Waartoe we geroepen zijn. Dat is niet een bijkomstig iets. Nee, dat is ook echt een roeping. Dat we geroepen zijn om als Jezus te leven. Maar voordat we bereid zijn om te leven zoals Hij leefde. Te leven vanuit zijn hartslag. Geloof ik dat we eerst opnieuw onder de indruk moeten raken van wie Hij is. Want ik heb ontdekt... Dat je alleen volgt van wie je onder de indruk bent geraakt. Je volgt alleen de mensen, op aarde ook. Je, je volgt alleen de mensen van wie je onder de indruk bent. Waarvan je denkt van, oh wow, die heeft impact gemaakt. Of, of dat raakt me. of Ik heb respect voor diegene. Als je onder de indruk bent geraakt van iemand, dan ben je bereid om hem of haar te volgen. En zo is het ook in het geloofsleven dat we hebben met Jezus. En soms merk ik dat hij het wel waard is om volledig van onder de indruk te zijn, maar dat hij een soort van gedownsized wordt in ons hart. En dat is, ik ik kreeg daarin echt een stukje inzicht van God, daar kom ik zo direct op. Dat is ook hoe we hem zien en uit welke grond we hem zien, maar dat is ook omdat we soms zo in beslag genomen worden door andere zaken. En waar je heel veel andere zaken laat spelen in je leven. Dan is het moeilijk om nog geïmponeerd te worden door hem alleen. We zingen zo mooi. Geef me Jezus, hem alleen. Ik wil niets liever dan Jezus. Ik wil niets liever dan Jezus. Ik wil echt niets liever dan Jezus. Nou, laat me je deze vraag stellen. Is dat wel echt waar, wat we net hebben gezongen? Want dat betekent dat echt de rest ons niet meer uitmaakt. Dat als hij vandaag spreekt, zeg je baan op verkoop je huis, dat je zegt oké, okay. met vreugde. Want ik wil niets liever dan Jezus. Dat als je nu nog steeds vriendschappen hebt, waarvan je eigenlijk weet dat de impact niet heel erg goed op je is, dat je vanmiddag kiest oké, okay, ik moet daarmee breken. Want zij hebben meer een slechte impact op mij als ik een goede impact op hen. En misschien zeg je al jaren tegen jezelf, ja maar weet je, ik ben de enige christen in hun omgeving. Ja, maar als de christen niet in jou kunnen zien omdat je meegaat met hun, dan hebben ze daar niet zoveel aan. En dan moet je ermee breken. Wil je echt niets liever dan Jezus, hem alleen, mag hij echt helemaal je leven bepalen. Weet je, als we gaan kijken naar leven zoals Jezus, dan moeten we eerst helemaal eigen maken zijn denken, zijn gezindheid, zijn motivaties, zijn intenties. Als we dat helemaal tot ons gaan nemen, als we helemaal dat hart van Jezus gaan pakken, dan kunnen we pas leven zoals Jezus. Leven is de uiterlijke werking van de innerlijke verandering die we hebben doorgemaakt met hem. Was zit te snel? Ja, ik had hem ook niet opgeschreven, dus ik hoop dat ik het nog een keer zou zeggen. Leven is de uiterlijke verandering van de innerlijke verandering. Nee, de uiterlijke. Hij staat gestreamd, je kan hem terugkijken. De uiterlijke werking van de innerlijke verandering die je hebt doorgemaakt met hem. Halleluja. Ja. Want dat is wel wat het is. Live like Jesus gaan we niet starten van oké, dan moet je zo en zo doen. Nee, maar dan moet je zo en zo kijken naar hem. Dan moet je gaan optrekken met hem. Dan moet je zijn hart leren kennen. Dit is ook waarom er in Marcus 3 vers 14 staat... dat de discipelen in eerste instantie waren geroepen om hem te vergezellen. Om hem te vergezellen en daarna ook om om ze uit te zenden. Maar de eerste opdracht is, hij riep ze zodat ze hem zouden vergezellen... zodat ze met hem zouden zijn en zodat hij ze zou kunnen gaan uitzenden. Maar zonder met hem zijn is er geen uitzending... Dus zonder het hart kunnen we niet leven zoals hij leefde. Zonder het hart helemaal te doorgronden en zijn denken tot ons te gaan nemen, kunnen we niet gaan doen wat hij deed. Zoals de vader mij gezond heeft, zo zend ik ook jullie. Dat is niet alleen die uiterlijke werking, dat is niet alleen, oké, okay, dat moet je doen. Nee, maar zo moet je zijn. Die gezindheid van Christus. Die moet in ons komen. Dat denken van Christus. Dat moet in ons komen. Maar dat laten we alleen toe. Als we echt onder de indruk zijn van wie hij is. Dat we echt wakker worden ochtends en denken. Wauw Jezus u bent zo groot. Als we echt hier zijn met elkaar. Om hem alle eer te bewijzen. Om hem echt alle eer. Alle glorie te geven. Dat niets anders in ons denken speelt. Als hij alleen. Geef me Jezus, hem alleen. Hem alleen, hem alleen. Dus geef me geen opinie van mijn buurvrouw of buurman, nee, geef me Jezus. Geef me geen schaamte, omdat ik nog steeds ergens aan vast zit qua schaamte, maar geef me Jezus. Want hoe kunnen we in de voetsporen van Jezus, die onbevreesd en onbeschaamd was, volgen, als we schaamte nog steeds en angst nog steeds een plekje geven in ons hart? Maar waar ik achter ben gekomen, is dat op het moment dat je volledig geïmponeerd bent door iemand, ga je er blind achteraan. En waar ik achter ben gekomen, is dat we nog niet zo heel goed zijn in het overbrengen van de grootheid en de goedheid en de geweldigheid van Jezus. Waardoor nog zoveel vrienden, kinderen, tieners jeugd. Achter andere idolen aanlopen als dat Jezus hun idool is. Er is maar één idool gezond voor je hart en dat is Jezus. Er is maar één idool goed voor je om achteraan te lopen, dat is Jezus. Er is maar één idool het waard om je tijd aan te geven en dat is Jezus. Welke andere goden in je hart moet je neerhalen vandaag? Welke andere goden in je hart moeten... Ik wou zeggen oprotten, dat is misschien wat heftig. Maar ze moeten wel oprotten in de naam van Jezus. Als we niet genoeg onder de indruk zijn, zullen we uiteindelijk altijd onze eigen plannen trekken. Weet je, als je een leraar echt vertrouwt en je bent onder de indruk van zijn of haar kennis. Dan op het moment, ook als je nog niet helemaal begrijpt waarom die leraar het zo doet, zal je toch gaan doen zoals die leraar doet. Waarom? Omdat je diegene vertrouwt. Je bent geïmponeerd geraakt van zo. Die weet echt waar die het over heeft. Zij weet echt wat ze bedoelt. Maar op het moment dat zo'n leraar de, dat je niet toelaat om geïmponeerd te zijn, of je, een, je denkt van, die is een beetje wiebelig. Op het moment dat je dan niet begrijpt wat diegene bedoelt, ga je je eigen weg. Nou, is Christus nooit wiebelig? Nou, is Christus nooit dat hij tekort schiet? Maar geef hem de plek om volledig achter hem aan te gaan. Geef hem de plaats om volledig onder de indruk te raken. Want als je niet genoeg onder de indruk bent, dan vertrouw je de ander niet genoeg in de moeilijke momenten. Als inderdaad de wind komt en de regen komt. Het is makkelijk om op de bergtop te zingen, maar hoe zingen we in het dal? Is hij dan nog net zo groot in ons leven? Zijn we dan nog net zo onder de indruk van Christus die zegt... Hé, door elk dal, ik ben met jou. Als ik breng je weer naar de bergtop, als je op de bergtop staat. Aan de oever is het makkelijk getuigen. Maar midden in de Jordaan kan je dan ook zingen van de grootheid van Christus. Ben je dan ook geïmponeerd genoeg van wie Jezus is? Het is tijd dat we weer helemaal onder de indruk raken van wie hij is. Als zijn kerk niet genoeg onder de indruk is... Dan staat er in openbaring 2, van welke hoogte ben je gevallen? Als je niet onder de indruk bent van Christus, dan val je van grote hoogte. Als je denkt van man, hoe kom ik iedere keer in zo'n dal? Misschien is het God wel die vandaag tegen zegt, raak opnieuw onder de indruk. Want je kan alleen op de bergtop staan als je dan onder de indruk bent van wie ik ben. Anders gaan we onszelf de weg omhoog klimmen om de, op de bergtop te komen. Maar dat kan niet, want in eigen kracht komen we daar niet. Daar kom zo direct nog op terug. Daarom starten we vandaag gewoon bij Christus. Want we kunnen het denken van Christus openbaren. Maar als je niet genoeg wil, dan zal je dat denken niet toe-eigenen. En de wil is een gevolg van de mate waarin we onder de indruk zijn. We kunnen Christus' liefde prediken, maar als je het niet helemaal wil, zal je zijn liefde niet tonen. We kunnen Christus' vergeving uitleggen, maar als je niet wil, dan zal je het jezelf niet toe-eigenen, maar zal je het ook niet aan anderen geven. We kunnen Christus' rechtvaardigheid onderwijzen, maar als je niet wil. Dus de wil, die gegeven is door God, de vrije wil, is van essentieel belang, ook in het navolgen van Christus. De wil om te volgen is gelijk aan de mate waarin je onder de indruk bent van hem. Dus als jij erachter komt, dat je iedere keer wel zegt dat je hem wil volgen. Maar gedurende de week kom je erachter van eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Of andere dingen, mijn mijn wil is groter in andere dingen. Dan ben je niet genoeg onder de indruk van wie hij is. Want als je echt onder de indruk bent, dan wil je hem volgen dwars door elke muur heen. Dan wil je overal gaan. Als je echt onder de indruk bent van Jezus, dan ga je zoals Petrus. Dan ga je zoals Petrus. Ja, maar Petrus. Ja, maar hij ging wel. Hij maakte fouten. Hij was mens. Kom op. De enige mens hier ooit op aarde die geen fouten heeft gemaakt was Jezus zelf. En ieder ander maakt fouten. Maar weet je, Petrus kwam op de plaats. Waar de Bijbel kon schrijven over zijn fouten. Kom jij op de plaats waar anderen zien dat je fouten maakt. Want dan ben je gegaan. De andere discipelen, die werden niet beschreven over verlogenen, drie keer. Maar Petrus was ook wel de enige die nog bij Jezus was. De andere discipelen, die, die maakten niet die blunder van... oké, okay, wow, joh, Mozes, Elia, de verheerlijking op de berg... en een en al, heerlijkheid, heerlijkheid. Hé, hey, zal ik anders tenten opzetten... Menselijk gezien heel erg logisch. Maar hij was zo dicht bij Jezus. We lezen van hem over zijn misstappen, zijn fouten of zijn blunders. Wat we dan leuk vinden. Van ach gelukkig hebben we Peters nog. Dan voelen we onszelf wat beter. Ik val best wel mee. Peters wilde een tent opzetten. Ik heb gisteren geleerd op de Bijbelschool. Wij willen altijd gewoon hele gebouwen en vaste silo's bouwen. Peters viel best wel mee met zijn tent. Wij willen alles vastleggen. Want want wij denken dat veiligheid is... dat we weten waar we aan toe zijn. Nee, veiligheid is de aanwezigheid van Christus. Beter weet je helemaal niet waar je aan toe bent. Dan ben je echt veilig in zijn hand. Want dan heb je je overgegeven aan hem. Als jouw veiligheid ligt... in de zekerheid die je hebt... dan ben je eigenlijk in een heel onveilig gebied. Want je bent in je eigen handen en niet in zijn handen. Oh man, dit was eigenlijk voor later in de serie. Ehm... Oké, okay, laten we gaan lezen. Filippense uh, 2. En je mag opstaan voor het Woord van God. Nu mag je even opspringen voor het Woord van God. Want dit is echt een mooi gedeelte. Halleluja. Um, eigenlijk is, altijd, is het altijd een mooi gedeelte. Filippense 2 vers 1 tot en met 8 gaan we lezen. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid is met de geest. Zoveel ontferming en medelijden maakt dan mij volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Halleluja. Heb niet uw eigen belang voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en hij werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd hij gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Laat me je voordat we in deze verse duiken, laat me je een klein beetje een achtergrond geven. Paulus zit gevangen als hij deze brief schrijft. Paulus zit achter tralies, hij hij is geketend. Hij is geketend in de gevangenis, maar hij is ontketend voor Jezus. Je kan geketend zijn door alle omstandigheden en nog steeds ontketend zijn voor Jezus. Ik verlang naar een generatie die klaar is om geketend te worden... omdat ze ontketend zijn voor Jezus. Dat we gewoon opstaan en dat we het niet meer uitmaakt. Joh, Paulus die schrijft in zijn brieven van... oh, het is een vreugde als je mag lijden voor Jezus. Oh, jullie delen die vreugde ook echt, merk ik. Het is een vreugde als je mag lijden voor Christus. En misschien denk je van, joh, wat sta je daar nou... Happy te doen daarover. Maar als je echt geïmponeerd bent door Jezus. Als je echt zo vol bent van hem. Dan is het een vreugde om te dragen wat het met zich meebrengt. Om Christus te volgen. Weet je, er is in de kerk is er zo'n mindset van... Ja, dat is zwaar of dat is pittig dat de wereld anders denkt... Ja, oh, we worden in een kwaad daglid gezet. Mensen hebben moeite met ons en dat drukt op me. mijn familie dit, mijn vrienden dat. Man, de vreugde van God is onze kracht. Maar als we er geen vreugde over kunnen toelaten in ons hart, dan zullen we altijd blijven kijken naar dat lijden. Van, oh ja, dat brengt wel wat met zich mee, het is wel zwaar, het is wel moe. Nee, dan wordt de kerk aantrekkelijk van. Om mensen die vermoeid binnenkomen en zeggen, oh het is wel pittig. Vreugde. Heb vreugde in het lijden dat het met zich meebrengt. Heb vreugde in de offers die je brengt voor voor Christus. Heb er vreugde in. Heb er vreugde in. Weet je, het mag niet zo zijn dat wij leren van de wereld wat het is om met een blij gezicht iemand klakkeloos te volgen. Weet je, eens naar een gemiddeld concert van een een of andere popster kijken. Mensen die zich schil betalen. Die alles aan de kant zetten ervoor. Helemaal. Aaaah, zo staan. En dan denk je van. Ja, ach, dat doen wij ook wel eens zeven seconden afgemeten in de dienst. Ja, zij doen het 2,5 uur. Voordat het concert begint. Ja, ik heb hier nog niemand om half tien gestaan. Ah, oh, oh. We zijn er weer. Half tien. Oh, eindelijk zondag. Ik heb hier zo ongeveer zes dagen en 22 uur weer naar uitgekeken. Kon niet wachten. Maar dit is Paulus. Hij is helemaal gek op Jezus. Hij is zo gek op Jezus. Dat hij in gevangenschap zit voor hem. En dat hij ook zegt... Weet je, dat vind ik zo mooi, want uh, hij heeft dan gehoord van, ja, er zijn ook valse motivaties. Dus mensen prediken Jezus, dat dus 1, dat staat voor hoofdstuk 2. Kan je thuis gewoon even rustig teruglezen. Maar er zijn valse motivaties in de omloop. En dan zegt hij, maakt me niet uit als Jezus maar verkondigd wordt. Zo gek was hij op Jezus. Zo gek was hij op Jezus. Als Christus maar verkondigd wordt. Oh, Jeroen, uh, kunnen we dan anders maar Nee, geen dwaaleren, want dwaaleren zijn geen Christusverkondiging. Dus Paulus zegt hier niet van, nee, leren zijn welkom. Daar waarschuwt hij ook voor. Nee, maar hij zegt, zelfs dwars door de verkeerde motivatie. Als Christus maar gepredikt wordt. Zo gek was hij op Jezus. Zo vol was hij van Christus. Dat niets anders hem meer uitmaakte. Niets anders hem maar weer uitmaakte. Oh. Ik ga je met Pinkster op verder over dit gedeelte. Dan weet je dat alvast. Ja, ik bijt even op mijn lip. We gaan door naar... Dan in vers 21 tot en met 24 van Filippense 1. Daar zegt Paulus het volgende. Hij zegt... Ik weet eigenlijk gewoon niet zo goed wat ik moet kiezen. Zo vol is hij van Jezus. Wil ik nou sterven? Of wil ik nou leven? Wil ik nou dood? Of wil ik nou hier blijven? En hij weet eigenlijk wel wat hij wil... Eigenlijk ten diepste wilde hij gewoon naar Christus. Zo diep was zijn liefde voor Jezus. Dat is eigenlijk het leven hier op aarde. Dat hij zegt: ja, sterf is mijn gewin, leven is mijn Christus. Sterf is mijn gewin. Man, ik wil bij Jezus zijn. En dan zeg ik niet van: oh, we moeten allemaal verlangen. Want hij zegt ook in de kanttekening van: hey, maar het is beter voor jullie dat ik hier ben. En ik heb hier nog een taak op aarde. En later zegt hij ook van, en ik richt me op wat voor me ligt. Om dat doel te behalen, want ik ben er nog niet. Dus het is geen doodswens. Hij hij, hij was niet suicidaal. Maar hij was gewoon vol van liefde voor Jezus. Hij was vol van liefde voor Jezus. Wanneer kan dat? Als je hebt losgemaakt van al het aardse. Als je je hebt losgemaakt van al het aardse. Dat betekent niet dat je geen aardse verantwoording meer neemt. Dat zien we hem continu doen. Hij neemt continu verantwoording hier op aarde, maar hij is er los van. Wij zitten zo vaak, zo vast, helemaal in de grond en in de klei van de aarde, dat we eigenlijk vergeten te verlangen naar Jezus. Verlangen we naar Christus, zoals Christus naar ons verlangt. En dan wil ik even inzoomen om opnieuw onder de indruk te raken van wie hij is. Laat onder uh, onder u de gezindheid, het denken, heersen die Christus Jezus had. En dan gaat hij verder. Hij die de gestalte van God had. En we gaan even die vers een paar keer opknippen. Hij die de gestalte van God had. Weet je, Jezus is God. En... Dat beseffen we vaak wel. Dat is is een uitspraak. Ja, tuurlijk. Hij is deel van de drie eenheden. Hij is God. Ja, maar... We hebben Jezus dus niet leren kennen hier op aarde. Zoals hij hier op aarde was. En van daaruit dat hij de hemel vaart, zo de hemel is ingegaan. Dit is heel vaak onze mindset. Dat zoals Jezus op aarde was, zo is hij ook naar de hemel gegaan. Nee, zoals Jezus al in alle eeuwigheid in de hemel was... Zo is hij op aarde geweest. Voel je de omwisseling? Wij projecteren heel vaak de aardse Jezus, zo is hij ook in de hemel. Nee, de hemelse Jezus, zo was hij hier ook op aarde. En dat is een heel groot verschil. Want dan ga je ook anders kijken naar die gestalte die hij had. Want heel vaak onderbewust zijn we toch nog bezig van... dat Jezus komt pas in het Nieuwe Testament ten tonele. Ja, daarvoor zien we schaduwen. Daarvoor zien we beelden. Maar Jezus komt daar pas echt op het toneel. Maar dat is niet waar. Want Christus was al bij de schepping, zegt Johannes 1. Hij was daar al. Het is niet zo dat God de Vader eerst was en daarna de Zoon en de Heilige Geest later zijn gekomen. Zoon aan het begin van het Nieuw Testament, Heilige Geest in deze vorm, in handelingen. Nee, hij was al. En zoals hij in de hemel was. En zoals zijn relatie in de hemel al met de vader was. Zo heeft hij dat tentoongesteld hier op aarde. Zo heeft hij dat hier gebracht op aarde. Daarom kan hij zeggen in Johannes 14 vers 6 tot en met 10 helemaal uitgebreid. Dat wie mij heeft gezien heeft de vader gezien. Wie mij heeft gezien heeft de vader gezien. Dat is wat Christus zegt. Dus niet alleen van wie... Van mij over de vader heeft gehoord. Heeft de waarheid over de vader gehoord? Nee, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Daarin wijst hij ook naar wie hij al was voordat hij hier op aarde kwam. En als we dan beseffen dat hij de de gestalte van God had. Dan beseffen we ook dat hij nog veel meer was. Als alleen maar de zoon die naar de aarde kwam. En moest sterven en opstaan voor ons. En daarna weer terug naar de hemel ging. Bijna doen we dan onder van de grootheid van Christus. Als we zo naar hem kijken. Ten eerste, hij is niet alleen gekomen om voor ons te sterven en op te staan. Als dat zo was, waarom gaan dan 80% van de evangelieën over de rest van die 33 jaar? Dat is ook zo. Hè? Vaak centreren we alles rondom het kruis en de opstanding. Maar hij kwam voor veel meer dan dat. Ja, hij kwam met dat doel. En daar kwam alles tot een climax. Maar hij kwam voor veel meer dan dat alleen. Waarom zou hij anders al die lessen, al die gelijkenissen, al die wonderen, al die tekenen. Waarom zou hij twaalf discipelen met zich meenemen? En helemaal dat laten vergezellen, zodat ze helemaal zijn hart en zijn gedachten gingen pakken. Waarom zou hij dat doen? En waarom zouden we zoveel hoofdstukken hebben die nog niet gingen over het kruis en de opstanding? Als alles alleen daarin gecentreerd was. Maar ook daarin, we moeten beseffen dat we ons beeld van Jezus vaak helemaal centreren op 33 jaar Jezus, terwijl hij in eeuwigheid leeft. En hij heeft in die 33 jaar niet de blauwdruk gelegd van zo zal ik zijn tot in eeuwigheid. Nee, hij heeft in die eeuwigheid daarvoor al, heeft hij de blauwdruk gelegd, zo ben ik hier op aarde. Dus Christus in de hemel en Christus hier op aarde, ja hij legde zijn heerlijkheid af. Maar vanuit hetzelfde hart, vanuit dezelfde bereidheid, vanuit hetzelfde denken, vanuit dezelfde liefde, vanuit dezelfde heiligheid, vanuit dezelfde rechtvaardigheid. Christus hier op aarde. Maar wel vanuit de hemel. God was bereid om te komen voor jou en voor mij. De zoon was gehoorzaam en verlangend voor jou en voor mij. Want dan staat er: Hij had. De gelijkheid, uh, de, het gestalte van God. Maar hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij deed er afstand van. Hij deed er afstand van. Dus niemand had het recht om te zeggen dat hij het moest opgeven. Maar hij deed er afstand van. Hij. Dit was niet een opgelegd iets, dit was niet, het kan niet anders, nee maar hij deed er afstand van. Dat was een volledige eigen keuze van Christus, voor jou en voor mij. Zo diep gaat zijn liefde voor jou en voor mij. Hij was bereid los te laten, zodat hij redding kon brengen aan de mensen die het niet verdienden. Want we verdienden het niet. Daarom hebben we het uit genade alleen ontvangen. Hij hield niet vast, maar hij deed er afstand van. En heel vaak als we gaan kijken naar waarom de zoon naar de aarde is gegaan. Dan komen we bij het gedeelte, want al zo lief had God de wereld. En dan projecteren we heel vaak de vaderliefde die zijn zoon gestuurd heeft. Maar tegelijkertijd, naast dat de vader inderdaad zijn zoon heeft gestuurd. Staat er in Johannes 17 ook dat ik heb mij geheiligd omwille van hen. Christus heeft die keus gemaakt omwille van ons. En zo zullen zij ook... Door de waarheid geheiligd zijn. En ik heb uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen. Zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn en ik in hen. Dit is de volledige vrije wil van de zoon. Dat Christus naar de aarde is gekomen, was niet alleen uit liefde van de vader, maar ook de bereidheid van de zoon zelf. Soms pakken we vooral de liefde van de vader. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. staat er in Matthäus 20 en Marcus 10 zo. Hij hij is gekomen om zijn leven te geven. Je kan alleen iets geven als je er volledig eigendom over hebt. Weet je, ik ik heb wel eens dat iemand uh, bijvoorbeeld wat lekkers in mijn handen deelt en dan ga ik dat uitdelen. Dat is heel makkelijk geven. Ja, dat is niet van mij. Eigenlijk geef ik het niet, die andere geeft het. Zeg ik er ook altijd uh, zo bij, van, uh, dat is makkelijk geven zo. Maar als je echt je leven gaat geven, je leven wordt gegeven of genomen. Er zit geen middenweg tussen. Jezus' leven werd niet genomen, ook niet door de Romeinen, ook niet door de fariseers, door niemand anders dan dat hij alleen zijn leven gaf. Dat is Christus. Als je kijkt naar een prachtig beeld in het Oude Testament daarvan, dan kom je bij Abraham en Isaac. Dan kom je bij Abraham en Isaac en Abraham die heeft dan toch zijn zoon gekregen na zoveel jaar wachten. Zijn geboren zoon, Isaac. En dan vraagt God aan Abraham, ben je bereid om je zoon te geven? En als Abraham dan op pad gaat, dan hebben ze slaven mee. Ze hebben knechten mee. Knechten klinkt altijd liever, maar het waren natuurlijk wel gewoon slaven in die tijd. Ze hadden slaven mee en, en die tilden het hout. En die zorgden dat alles meegenomen werd. En dan op een gegeven moment staat er dat daar in de verte zag Abraham de plaats waar hij Isaac moest gaan offeren. In de verte zag hij het. En wat staat er dan? Is dat hij tegen de slaven zegt, blijven jullie maar hier. En hij legt het hout Op de schouders van zijn zoon. Het is zo bijzonder hoe de Bijbel altijd wijst naar hetzelfde. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. Zoals Isaac daar de gestalte van een slaaf aannam. We hebben het vaak over hoe hij bereid was om op het altaar te gaan liggen. Maar hij was niet alleen daarin bereid voor het kruis. Om het even naar Jezus te trekken. Maar hij was ook bereid om daarvoor al in de weg te naartoe. Zoals hij met zijn vader nog verder moest. En vroeg aan zijn vader, we hebben alles, maar waar is dan het lam? God zal erin voorzien mijn jongen. Dat was het antwoord van Abraham. Maar in dat God zal erin voorzien had Abraham nog niet direct de mogelijkheid voor ogen houden van... oké, okay, er zal straks een bokje in de struiken vastzitten. Want hij ging wel zijn zoon binden op het altaar. En het geloof van Abraham was zo groot... dat, dat hij wist, God zal hier in zijn weg gaan en het goede doen. En mijn zoon zal misschien wel weer tot leven komen of noem maar op. Hij had geloof, maar God zal voorzien. Was ook de voorziening van Isaac zelf, want... Het was Gods voorziening dat Isaac überhaupt nog geboren werd op zo'n late leeftijd. Maar heel vaak hebben we het dan over Christus aan het kruis die daar de gestalte aannam. Nee, maar op het moment dat Christus de hemel verliet voor jou en voor mij... De eeuwigheid daar even uit had en de tijd inging. En 33 jaar hier onder ons leefde. Toen nam hij de gestalte aan van een slaaf. Zoals Isaac niet pas die gestalte van een slaaf aannam toen ze daar bovenop die berg waren. Maar toen het in de verte was. Oké, okay, vanaf hier gaan we het samen doen, vader en zoon. Vanaf hier neem jij de gestalte van de slaaf aan met het hout op je schouders. En Christus heeft dat ook gedaan voor ons. Hij heeft dat al gedaan en niet alleen aan het kruis. Heel vaak denken we, daar nam hij alles op zich. Maar weet je wat er in Matthäus 8 staat? Matthäus 8 leert ons dat hij daar, in Matthäus 8... Hoeveel hoofdstukken heeft Matthäus? 28, dat is 20 hoofdstukken voor het eind. Matthäus 8 staat al, zodat de profetie in vervulling zou gaan... dat hij de kwalen en de ziekte op zich zou nemen. Jezus Christus liep hier niet op aarde helemaal makkelijk rond en alleen die laatste uren nam hij het op zich. In Matthäus 8 staat het al. Zullen we het gewoon even lezen met elkaar? Zo, zo krachtig. Matthäus 8, pak hem maar bij als je hem hebt. Vers 16 en 17. Dan staat er, bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met één enkel bevel dreef hij geest uit en allen die ziek waren genas hij. Op dat in vervulling ging wat gezegd was door de profeet Jesaja. Hij kwam, hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Op zich heeft genomen. Zodat daar al in vervulling ging. Het is niet dat alles pas in vervulling ging aan het kruis. Daar kwam het tot een climax. Maar Christus nam het al op zich. Hij had de gestalte van een slaaf. Hij was al gelijkvormig geworden als mens. Had hij al gedaan. En dat is zo bijzonder om te zien. Want dat vergroot het ontzag dat we hebben voor hem. Niet alleen de leidensweg die laatste uren. Niet alleen oké okay, de nacht voor de kruisiging en, en de, de stokslagen. Nee, daar nam hij het al op zich. En daar liep hij. Met de kwalen die hij op zich had genomen, liep hij rond en was hij Christus. Dat is de Jezus die we dienen. Als mens onderwees hij ons, als mens was hij met ons, hij ontmoette ons, hij veranderde ons. Dit is wie Jezus is. Hij is niet een afstandelijke God, maar hij is een God die de afstand overbrugt. Die met ons is, hij is de dichtbije God. En waarom? Waarom nam die de gestalte aan van de slaaf? Waarom werd hij mens? En wat is het verschil dan tussen voordat hij uit de hemel ging en toen hij weer terugkwam in de hemel? Weet je, hij werd in de eeuwigheid al verhoogd in de hemel. Daar is geen verandering in gekomen. Maar nu wordt hij hier ook verhoogd op aarde. Voordat hij kwam, werd hij niet verhoogd hier op aarde. Mensen snapten niet eens dat hij het was, toen hij ook echt kwam. Mensen waren in verwarring, mensen herkenden hem niet. Hoe kunnen we iemand verhogen die we niet herkennen? Dus hij moest komen. En het verschil is niet dat hij nu in de hemel opeens groter is, want hij had zijn goddelijkheid afgelegd en hij troont nu weer naast de vader. Dat is de realiteit van toen en van nu. Maar daartussen kwam hij, zodat hij ook op aarde verheerlijkt zou worden Zodat hij ook op aarde bejubeld zou worden. Zodat hij op aarde ook erkend zou worden. Dat er niet alleen een verwachting was van ja, er zal iemand gaan komen bij monden van de profeten. Maar dat hij gevierd zou worden. Dat is onze opdracht als kerk. Dat we Jezus vieren elke dag van ons leven. En als ik zeg onze opdracht als kerk, dan heb ik het niet over als gemeente zijn. Dat is ook, maar allereerst voor jou persoonlijk. Jij bent... De kerk. Jij bent onderdeel van Gods lichaam. Van Christus lichaam. Van Gods kerk. Laat Christus bejubeld worden. Door jouw leven heen. En dan gaat het verder. Hij nam dus de gestalte aan van een slaaf. En werd gelijk aan een mens. En dan knip hem weer even. En, dan, en als mens verschenen. Heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood. Aan het kruis. Tot aan de dood. Tot in de dood gehoorzaam. Vernederd. Hij vernederde zich telkens weer. Met als climax het kruis. Hij gehoorzaamde telkens weer. Met als climax de dood. Maar ook die 33 jaar daarvoor. Liet hij zien wie hij was. Liet hij zien dat hij heilig was. Dat hij zonder zonde was. Daardoor kon hij. De climax aan het kruis beleven. Kon die de dood ingaan om op te staan als grote overwinnaar. Dit is Jezus. Dit is Jezus die elke stap hier op aarde in heiligheid zette. Dit is Jezus die elke stap hier op aarde in gehoorzaamheid zette. Oh, live like Jesus. Live like Jesus. Elke stap in gehoorzaamheid. Men begon het gewoon al bij Nul. maar van onze kinderen kunnen we nog niet zoveel vragen. Nou, als Jezus ons voorbeeld is, waarom maken we vaak pas ons voorbeeld vanaf zijn dertigste? Dat is chill als je 25 bent. Waarom pakken we zijn leven pas als voorbeeld vanaf het moment dat hij dertig was? Terwijl, ondanks dat er niet heel veel situaties beschreven staan... Dat de Bijbel vol staat van hoe hij ook tussen 0 en 30 was. En wij denken alleen maar van, ja, het enige wat we weten is toen hij 12 was, was hij zoek. Dat is wat we weten. Hij was in de tempel. Hij wist heel veel. Dat is wat we weten. Nee, we weten veel meer. We weten dat er over zijn lippen geen leugen is gekomen. Dat was niet van 30 tot 33. Dat was van geboorte tot sterven. Waarom? Waarom? Omdat dat fundament lag al in hoe hij zijn heerlijkheid had afgelegd in wie hij was. Over Jezus' lippen komt geen leugen. Niet in de hemel, niet in de tijd op aarde, niet in de hemel daarna weer. Nooit een leugen over zijn lippen. Als hij een woord spreekt, dan is het waarheid en dan zal het gebeuren. Dat is de waarheid over de woorden van Jezus. Hij hij heeft nooit een zonde begaan. En Ik zie alle ouders gewoon gelijk denken van zo, dat was chill... Voor Maria en Jozef. Ik denk dat het. dat zo'n diepe heiligheid van een kind. weer andere dingen met zich meebrengt. als uitdagingen voor ouders. Maar hij was zonder zonde. Hij was heilig. Hij was goed. Denk je echt dat die bewogenheid. die we zien tussen de 30 en de 33, dat hij die daarvoor niet had? Soms denken we te bekrompen over Jezus. En dat heeft invloed in, op hoe we hem willen volgen. Hoe we hem kunnen volgen. Meer onder de indruk raken van wie hij is. Hij is zoveel groter als ons beeld van hem. Hij is zoveel mooier als ons denken over hem. Hij gaat zoveel dieper dan wij kunnen denken. Dit is Jezus. Hij heeft de vol bracht de weg van vernedering en gehoorzaamheid gelopen. Hij riep uit, het is volbracht. En daar was het ook klaar. Weet je, en dat is ook iets. Het is volbracht, daar, daar was het volbracht, daar was het klaar. Maar het is wel belangrijk om dan ook te beseffen... dat we daar ook stil bij moeten blijven staan. Want dat hij de dood in ging, dat hij de dood ontwapend en ontroond heeft... dat hij de duivel daar verslagen heeft en dat hij als grote overwinner opstaat... zo willen we wel leven als Jezus... Toch? Toch? Oh jee. Yeah. Hmm. Laat me je dit zeggen. Als je dan niet enthousiast over bent, dan ga je over het volgende gedeelte de komende drie minuten niet heel enthousiast zijn. En sorry als ik een beetje confronterend ben. Maar hoe kunnen we zo makkelijk, zo vaak ons enthousiasme over Jezus laten roven? Als je niet enthousiast bent, dan ga je hem ook niet volgen. Live like Jesus. Waar hij gebroken werd voor ons. Ben je bereid om gebroken te worden voor een ander? Waar hij verbrijzeld werd voor ons. Waar hij vervloekt werd voor ons. Niet dat wij vervloekt raken, want de vloek is betaald. We zijn vrijgekocht daarvan. Dan ben je bereid om die onderste weg te gaan. Zodat die bevrijding van de vloek ook in iemand anders leven realiteit gaat worden. Hij droeg de zonde voor ons. Hij droeg onze ziekte, hij droeg ons onrecht, hij droeg onze schuld. Hij betaalde de prijs. Hij betaalde de prijs. En het mocht hem alles kosten. Nou heeft hij gedaan wat hij alleen kan. Ik ga je niet oproepen. Je hoeft niet vervloekt te worden voor een ander. Nee, dat kon alleen Christus. En je hoeft niet iemands ziekte of zonde of onrecht op je te nemen. Nee, want dat kunnen wij niet dragen. Daarom droeg hij het voor ons. Laat dat duidelijk zijn. Maar ben je de, bereid om de prijs te betalen die het met zich meebrengt om die Jezus te leven, zodat anderen ook aan zijn voeten kunnen komen? Weet je, dit is een openbaring die God me laatst gaf. Ik vroeg, waarom wordt Nederland nog niet bereikt met het evangelie van Christus? Weet je wat God zei tegen me? Dat was incasseren, omdat de kerk zo vaak in de weg staat. Nou, je raadt het al. Toen moest ik huilen. Hoe kan het dat de kinderen van God en de discipelen van Jezus zo vaak in de weg staan? Waarom? Wie wil bij een kerk horen waar je niet helemaal kan uitvinden van volgen ze nou Jezus of niet? Hé, daar zou ik ook niet achteraan lopen. Wie zou bij een groep willen horen waarvan je denkt, ja, de ene keer is het zo, de andere keer is het zo. Wie zou bij een groep willen horen waar principes overboord worden gegooid als het tijdsgeest anders is? Wie wil bij zo'n groep horen? En ik geloof dat dit ook echt niet voor iedereen zo specifiek is. Hè? Dus als je weet dat je met Jezus leeft en dat je zijn principes lief hebt en dat je zijn hartslag pakt... Denk dan niet, oh oh, oh raak dan niet veroordeeld. Helemaal niet. En als je merkt, hé, hey, dit gaat wel over mij. Je wordt niet geoordeeld, je wordt niet veroordeeld. Je wordt aangevuurd om het om te draaien in je leven. Weet je, de genade van Christus is niet zodat we fouten. Lekker blijven maken en zonder lekker blijven begaan en lauw lekker toelaten. Nee, de genade van Christus drijft ons naar een leven met hem. De genade van Christus is gegeven om in vrijheid te wandelen, zodat je de vrijheid die hij jou heeft gegeven kan doorgeven. Dat is waar de genade van Christus voor is. Allereerst voor jezelf, maar niet alleen voor jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar ook aan de ander. Hey. Paulus zegt niet dat je niet aan jezelf mag denken, maar ook aan de ander. Laat het in balans zijn. Ontvang van Christus wat je nodig hebt, maar geef door wat je te brengen hebt. We vinden het soms zo moeilijk om enthousiast te zijn. Ik denk dat dat ik nog een extra deel aan de serie ga toevoegen. Enthousiast over Jezus. Gewoon enthousiast zijn. En zeg niet dat. Ik vond het zo mooi wat Abraham zei vorige week. Zeg niet ik ben Nederlander. Ik vond het zo lekker. Ik vond het zo fijn. Nou ja, plafij, jij maar alvast de weg voor me. Halleluja. Dan kan ik het makkelijker zeggen. Weet je, Nederlanders staan wereldwijd. Staan ze bekend om hun enthousiasme bij welk sportevenement dan ook. En denk dan niet van, oh, dan komt u weer met een voetbalding. Nee, Olympische Spelen, bij de hockey. Overal hebben we de grootste gekken. Nee, dat is echt waar. Positief, hè? Gewoon enthousiast. Gewoon oh, die gaan helemaal los. Moet je zo'n oranje optocht een keer kijken hoe iedereen erbij loopt. Wij vinden kruisje om ons nek al... Uh, nou, 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 dan zien ze wel veel aan me. Is dat niet wat radicaal? Ja. Maar als het EK of het WK er is, gooien we alles overboord. Alles Alle schaamte is weg, want we doen het met z'n allen. Je valt op als je het niet doet. Als je gewoon in je overhempje netjes komt. Iedereen is in het oranje en jij in je blauwe overhempje. Dan kan je in ieder geval nog zeggen, ja, ik dacht dat er ook rood en wit was. Maar... Maar, maar, maar dit is wel heel serieus. Waarom vinden we het nog moeilijk om enthousiast te zijn over Jezus? En om ons daar helemaal in te laten gaan. Omdat het nog niet de meerderheid is. Efeze 2 vers 8 tot en met 10. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan, niemand. Want hij heeft ons gemaakt, tot wat wij nu zijn, in Christus geschapen. Wat zijn we nu? In Christus geschapen. Om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Wat zijn we nu? We zijn nu in Christus geschapen. De oude mens is begraven. De oude mens heeft geen plek meer in jouw leven. Alleen heel vaak laten we de ritmes van het oude uh, oude zijn en de oude mens nog toe in ons leven. Maar die oude mens heeft geen plek meer. Die oude mens is niet meer toen je ja zei tegen Christus. Toen werd je in Christus geschapen, opdat het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen. Zo, want u bent in Christus, 2 Korinthe 5. Als u in Christus bent, is het oude voorbijgegaan en het nieuwe gekomen. U bent nu in Christus geschapen. Je bent nieuw geworden. Je bent helemaal vernieuwd. Dit is je nieuwe realiteit, dit is je nieuwe identiteit. In Christus geschapen. Waarom? Omdat je daardoor ook zijn kind bent. Alles komt daarin samen. Dat je nu in Christus bent geschapen. In Christus geschapen om in hem te zijn. Om zijn denken toe te laten. In zijn voetsporen te gaan. Zijn daden te doen. Zijn hartslag toe te laten. Zijn wezen toe te eigenen. Dat is in Christus geschapen. En eigenlijk is dan de vraag. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Niet de vraag, hoe kom ik tot die gezindheid? De enige vraag is, hoe laat ik het heersen? Wat heerst er in je hart? Is het die gezindheid, dat denken, die hartslag, die ziel van Jezus, de mind of Jesus, het denken van Jezus. Is dat wat er heerst in je hart? Is dat wat er heerst onder jou, in jou, zodat het uit jou komt? Of is dat... Denken van Christus er wel, maar heerst het nog niet? Want als je tot Jezus bent gekomen, dan is het in jou. De enige vraag is, heerst het in jou? Het is in jou, maar heerst het in jou? Of vraag of de worship alvast erbij komt. Die gezindheid van Jezus... Niet denken aan jezelf, maar aan de ander. Niet kiezen voor eigen geluk, maar voor de redding van die ander. Niet leven voor je eigen leven, maar gevend leven voor die ander. Weet je, dat is waar Paulus komt als hij zegt in Filippenzen 1, vers 21... Hey, het sterven is mijn gewin, maar leven is mijn Christus. Aan de ene kant, wow, hij verlangde zo naar Jezus dat hij bij hem wilde zijn... maar zolang dat nog niet zo was was het leven voor hem Christus. En soms gaan we met Jezus een beetje om... alsof hij onze uh, mattie is. En dat zeg ik even zo oneerbiedig... omdat we soms zo oneerbiedig ook met hem omgaan. En ja, hij is ook onze vriend. Maar man, hij is ook de koning der koningen. Hij is ook onze Heer, hè? Hij is ook schepper. En hij staat nog steeds wel heel erg hoog boven ons, zo jongens. En ja, we mogen, dat hebben we gisteren ook gehoord... in partnerschap met hem leven... Maar in die partnerschap is Hij wel God en wij wel gewoon mens. Laat dat wel duidelijk zijn. Dat is de realiteit. Is Christus echt ons leven? Is ons leven echt Christus? Misschien is het daarom wel waarom hij zegt, mijn leven is mijn Christus. Omdat het soms zo makkelijk is om te zeggen, Christus is mijn leven. Maar is mijn leven echt Christus? Dat gaat nog een stapje dieper. Is mijn leven echt Christus? En misschien vraag je dan af van... Ja, Jeroen, wow. Maar hoe dan? Hoe ga ik meer onder de indruk raken van hem? Hoe ga ik dan meer leven met hem? Nou, we hebben nog dertien delen. Dus dat komt ook goed. Maar laat me je dit even geven. Van Filippense 2 vers 1. Dan staat er... Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is. En dit moet je even lezen zoals het er staat. Je staat niet alleen van oké, je bent verbonden in de geest. Nee, nu er onder u zo verbondenheid met de geest is. Nu er onder u zo verbondenheid is met de geest. De geest doet het in jou. De geest doet het in jou. Zonder de heilige geest zal de gezindheid van Jezus nooit in je hart heersen. Nooit in je denken heersen. Want we kunnen het niet op eigen kracht. We hoeven het ook niet op eigen kracht. Het is door zijn geest. Maar laten we zijn geest helemaal toe. Laten we zijn geest helemaal toe om te werken in ons. En Christus te verhogen in ons. Weet je? De, de geest verheerlijkt Jezus. De geest doet ook de gaven van de geest. Ook de kracht. De werking. Alles. En ik ben erachter gekomen dat, dat dit één en één optrekt. Ten diepste als je verlangt naar meer uitingen van de gaven van de geest. Dan kan dat niet zonder dat die Jezus meer mag verheerlijken in je leven. Als we verlangen dat hier in de gemeente dat er nog meer krachtige gaven van de geest gaan stromen. Dan moeten we Jezus nog meer laten verheerlijken door Hem. In ons. Want zonder die verheerlijking zegt hij niet van oh ja weet je dan laten we dat gedeelte even liggen en dan doen we alleen de kracht van de gaven nee helemaal niet want de geest is één er zijn verschillende gaven er is een vrucht met verschillende uitingen van de vrucht maar je- Jezus wordt altijd verheerlijkt door de geest en de heilige geest wil hem verheerlijken vandaag daarom heeft God hem hoog verheven waarom? daarom Waarom? Omdat hij gehoorzaam was tot in de dood. Tot aan het kruis. En dan gaat vers 9 en vers 10 verder. Daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Omdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel. Op aarde en onder de aarde. Weet je, ook onder de aarde. Op elke plek. Op elke plek zal uiteindelijk gebogen worden voor Jezus. Omdat ze niet onder zijn heerschappij uit kunnen. Misschien niet omdat ze zich hebben toevertrouwd aan zijn zijn... maar ze kunnen niet anders, want zijn heerschappij is zo groot. Hij is de koning der koningen. Waarom? Omdat hij bereid was om die gestalte af te leggen. Om die heerlijkheid af te leggen. Waarom? Voor jou en voor mij. Maar niet alleen voor jou en voor mij. Ook voor die collega, ook voor die broer, ook voor die zus, ook voor die vader, ook voor die moeder. Ook voor die tante, ook voor die oom, ook voor die collega. Die had ik al gezegd, maar je hebt vast nog een collega. Ook voor die klasgenoot en die andere klasgenoot. Hij heeft dat gedaan. Dit is de grootheid van Christus. En de Heilige Geest wil hem verheerlijken. Maar wij denken zo vaak, oh ja, als de Heilige Geest gaat bewegen, dat vinden we ingewikkeld. Het is niet ingewikkeld. De Heilige Geest is ook helemaal niet eng. De Heilige Geest is alleen eng als je Jezus eng vindt. De Heilige Geest is niet eng. Hij verheerlijkt Jezus. En dat doet Hij in heel veelzijdigheid, in heel veel kleurigheid, in alles wat Hem gegeven is, om de Vader en de Zoon te verheerlijken. Als je van Jezus houdt, man, open je hart voor de Heilige Geest en wat Hij wil doen. Het enige wat hij doet is Christus verkondigen, Christus prediken, Christus verheerlijken. Dat is zijn taak. Hij is de plaatsvervanger van Christus. Hij is de plaatsvervanger. Hij is gekomen als vertegenwoordiger van Christus zelf. Johannes 16 zegt het zo mooi in de oude vertaling. Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dit is de samenspraak tussen de geest en Jezus. Het is niet dat Jezus vanaf een afstandje roept, hé, vertel ze nu dit... Nee, hij zal uit het mijne nemen. Dat is de intimiteit tussen Christus en de Heilige Geest. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. De drie eenheid in volle werking samen. De Heilige Geest wil Christus verheerlijken vanochtend. De vraag is, mag hij heersen in je hart? Mag hij heersen in je hart? Hij is er al. En zelfs zijn denken is er al. Dat is waarom je zo vaak in tweestrijd zit als je het andere doet. Dat is vaak waarom we heen en weer geslingerd worden tussen het goede en niet het goede. Dat denken is er al hoor. Maar mag dat denken heersen. En wat staat er dan? Daarom heeft God hem hoog verheven. God verhoogt Christus niet pas als het einde aanbreekt. Hij heeft hem hoog verheven. En hij heeft zijn naam boven elke naam gesteld. Dat is niet een prachtig eindtijdsperspectief van dan zal... Nee, dan zal het nog meer zichtbaar worden. En op de aarde hier ook nog zichtbaarder worden. Totdat we uiteindelijk in een nieuwe hemel, nieuwe aarde zullen leven. Maar hij is al gesteld. Hij is al verhoogd. En als de Vader hem nu al verhoogt. En de geest zal uit het zijne nemen. Dan zal de Heilige Geest hem continu, 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 continu verhogen. In alles wat hij doet. Hoe meer we met de geest gaan wandelen, hoe meer Christus verhoogd zal worden. Hoe meer we de geest gaan toelaten, hoe meer we onder de indruk raken van Jezus Christus. En daarom geloof ik dat dit het fundament is voor deze hele serie. Als we het ook over heel veel praktische dingen gaan hebben, hoe doen we dat dan met Christus? Door zijn geest. Door zijn geest. Aan de ene kant omdat we niks kunnen zonder zijn geest. Maar... Vandaag nog even belangrijker, omdat we zonder zijn geest gewoon niet genoeg onder de indruk zijn van wie jij is. Dus één op één, als je de geest hebt laten doven in je leven. Hij is er nog wel, maar even dimmen, even rustig aan. Of even wegstoppen, want ik vind het ingewikkeld. Dan ben je altijd minder onder de indruk van wie Jezus is. Dat loopt één op één. Dat loopt één op één.